0: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘。我是语音，嗯，怎么觉得开头有点拉惨？好，随便。那先进入本周的时事快报。首先，第一则，那个中心大学森林系啊，他们即将在五月八号到五月十四号，礼拜一到礼拜日举行他们的森林周。今年的主题呢是生财之道，所以听起来应该会跟钱或跟产业会比较有相关吧，地点在中心大学的小礼堂欢迎对森林系有兴趣的朋友们可以去参展哦、喔。那我猜现场应该有人卖一些跟森林比较有关系的一些产品，像应该精油、香皂那类的，或者是一些森林系小调，饰，应该都是会有的。那实际商品可能就要到现场才会知道喽。欢迎大家去参观。再则是荷兰瓦赫宁恩大学，他们研究员做的一些，就是一份研究。那简单来说呢，因为现在木材在电视上，其实你只要看下来之后，大家都不一定会知道说这个木材是从哪里来的。那所以呢，这间大学的研究学者他们就运用了，就是。呃，去采集各种木材，然后去分析这些木材里面的一些化学成分。然后呢，他们因为不同的地方，讲白就有点像人在不同的地方长出来也都不不会不太一样。那他们就是运用那个化学的结构，有点就像我们指纹一样，每个人每棵树其实长出来也都会有些许的不同。那他们就运用这种方式来协助那种就是。有点像非法的采伐木或者是一些采集，那去協助这方面的鉴定，这样，那他们就把这个东西叫做化学指纹。再来，另外一则，则是在二零二三年的米兰家具展 Salon Satellite 首奖，那它的首奖名称叫做 Tatami r e f e d Project。呃，对，没错，就是榻榻米。那就是他们运用了日本的那种榻榻米的废料，然后去结合了一些三 D 电影的技术，那去把它变换成一些现代简约风的家具。那我觉得这个概念还有想法，其实还蛮酷的。那连接的话，我都会一样放在资讯栏，有兴趣大家可以点出来看看他们的作品哟。上一集呢，我们讲完了酒桶经历了两千年的故事。可是不知道为什么，大家反应好像不是很好，是、就、不是大家都不喝酒、啊、喝酒啊，各位，没有啊，开车不喝酒，喝酒不开车，未成年请勿饮酒。那其实，在那个酒桶旁边，其实还有一个角落生物，没有错，就是软木塞。它其实是在十五世纪左右才开始和葡萄酒开始打交道的。那我自己觉得他身上其实有很多很有趣的一些小秘密，再加上啊，他跟酒桶一样，其实很自然的就潜藏在你我的生活当中，而且用软木这个身份更贴近了我我们的生活。那我甚至觉得他其实和木材相比啊，他说不定软木他可能称霸世界的时代可能会比木材要快来一所以呢，今天这一集的开头，我要先带大家来认识一下软木塞它的种类有哪些。那接着带大家看软木怎么去称霸宇宙，它的可能性到底在哪里？然后最后啊，身为一个森林专业背景，当然要从生产过程来，大家带大家看一下软木它怎么成为一个永续的材料喽。在开始八卦软木塞的小秘密之前，我们要先来几个快问快答。看大家跟软木的熟悉程度有几分。首先，第一题，软木塞是一种由软木做成的塞子，对还是不对呢？对的。那再来第二题，软木是一种植物组织，对还是不对呢？也是对的。再来第三题，软木是一种木材，对还是不对？这题呢，其实对也不对。因为相较于硬木来说的话，软木确实是通常会拿被拿来指说一些针叶树这种比较软的木材。可是，假如说今天是软木塞的软木的话，它则不是木材的一类哦。再来下一题：香槟或气泡酒用的软木塞，嘣的喷飞打开之后呢，还能维持原样，用手塞回酒瓶吗？对还是不对呢？不知道各位有没有试过？答案是没办法的哟。再来第五题：曾经有软木一飞冲天的飞向宇宙，这是对还是不对的呢？原则上是对的，虽然不只是单纯靠软木本身就上了太空就是了。那最后一题，哎、欸，我没有打算要马上解释这些问题对还是不对，当然是对的啊，不然哪来的观众听节目嘞？呵呵。所以就让我们正式开始吧。那在说明软木塞的种类之前啊，我想先问大家，不知道大家有没有看过酒柜呢？大家心目中理想的酒柜是哪一种啊？在各位的印象中有看过一种，就是那种可以让酒瓶横躺的酒柜吗？其实啊，这种酒柜它有时候不是只单纯为了追求时髦而已哦，而是有些酒真的会有这种需求存在。那其实这也跟软木塞的秘密有关系。那讲到这里啊，其实就不得不提到一个传说中的一体成型塞。顾名思义，它就是一种一体成型的天然软木塞，好像有解释跟没解释都一样哦。反正呢，它就是经由天天然的软木，那直接切根成我们想要的形状的一个这种塞子。那也因此，相对上啊，它的价格也是全部种类中价格最高的。那也是在酒瓶装瓶之后啊，少数还可以让酒酒体本身继续反应，那持续去改变风味的一种塞子。那坏处的话呢，其实是因为这种。塞子它也特别容易干掉或者是龟裂，那也造成说你在开瓶的时候可能都还没开，那这个木塞可能就已经在瓶口碎掉了，就是所谓那种断塞的窘境啦、啊。所以为了要解解决这种问题呢，他们就设计出了一种要让酒瓶横躺的这种酒柜，那可以运用酒让这种塞子呢随时的都保持湿润。那这也就是软木塞的第一个小秘密啦。那既然提到了天然的一体成型塞是里面最贵的一种，那就代表其实还有其他很多种的软木塞。那目前市面上可以看到软木塞呢，我大致归类了之后，使用软木材质的大概会有九种形态。那比较天然的大概就是刚刚的那种一体成型塞，那再来的就是一些比较品客的东西了。大家应该。应该知道品克洋芋片吧？那品克洋芋片呢？它其实就是一种把马铃薯打散之后，然后再重新塑形成洋芋片形状的一种洋芋片啊。那所以才可以让它每一片都长得差不多。那所以软木塞呢，其实有时候为了要大量制造，并且维持一个片那个稳定的品质，他们也采用了类似的方法，那就形成了所谓的聚合软木塞。那聚合软木塞其实就像刚刚讲的，它其实就是有点像是那种柱状的狮子头的概念塞一样，就是就像狮子头，它是用那种绞肉啊，加上一些蛋白还有太白粉之类的粘着剂塑形而成的嘛。那只不过软木塞它是柱状的，狮子头是圆形的。那软聚合软木塞呢？它其实就就是运用这种软木的颗粒，还有一些粘着剂，那去把它制作而成。那通常它的成本也比较低廉，而且保质期也还蛮长的。那也是目前比较常用的一种软木塞。如果大家手边有软木塞的话，也可以拿起来看一下。假如说你这上面看起来就是有一颗一颗那种小颗粒或小方格状的话，那那种的就会是所谓的聚合软木塞。那这种软木塞呢，它通常就会适用在一些六个月内饮用会饮用的一些葡萄酒上面。那再来另外一个则是维粒软木塞。那相较于聚合软木塞的话，它们结构其实差不多，那只是使用的软木颗粒比较小一点。那概念上大概就比较接近鱼丸这种，你感觉不太到里面有肉的东西存在这样。那微型的软木塞的话，它其实通常也是运用在一些比较快速消费的葡萄酒上面。但是呢，区别就在于说，这种呃微型微粒的软木塞或微型的软木塞，它其实会。比较用在一些味道上更复杂的一些葡萄酒，那大家已经开始觉得有点复杂了吗？没关系，我来介绍一个可以把事情简单化的塞子，它就是锥形软木塞，因为它用途非常广泛，不管你用的是什么容器，要装什么液体，那即使你要拿来重新封闭已经开过的香槟瓶都没有问题。你只要使用这种锥形软木塞，就可以解决你的这些问题了。但相对上，它就不像原本的那种使用的软木塞可以去封存香槟它原本的味道就是了。那另外有一些在做家庭酿酒的，其实也会运用这些塞子，因为简单来说，它就是可以封闭大多数的瓶子，那却不会造成玻璃容器的破坏。怎么样，很万能吧？那。通常这些塞子也不太会去限制它制作的一些原料，那不管是天然的或者是聚合的，你都买得到。那既然刚刚提到了香槟啊，香槟用的塞子其实也非常的特别，因为毕竟大家也知道说，哎、欸，香槟它本身有很多的气泡，那所以为了要防止饮料中的那些气泡啊太多，从呃，瓶子里面就直接喷飞出来，所以这些塞子的制作其实也是蛮困难的。它可能还可以号称是最难制作的软木塞之一。那这种香槟软木塞或者是所谓的气泡酒塞啊，它最特别的地方在哪里呢？它其实是由两种形态的软木来制作而成的。呃，它包含了前面提到这种柱状的狮子头主体，然后底部啊，它其实还会再密封两到三个圆盘状的天然软木。那为了要防止这些气体喷出来啊，其实气泡酒塞通常都会做的比一般的软木塞还要再大一点点，然后呢，用压缩的方式把这些软木塞塞进瓶子里面。它随着时间过去之后啊，露在瓶子外面的那个部分呢，它就会自然的膨胀，那它就会自然的变成那种很常见的那种蘑菇形状的狮子头啦。后来呢，受到了这种香槟的软木塞的一个启发，出现了一种汉堡软木塞。有人把它翻译成贴片聚合软木塞、啊，我觉得有点绕口啊。不过， anyway， 反正。就是我就是要叫汉堡软木塞。那相较于这种气泡酒塞呢，它是上下都有用天然的软木塞片去把它贴合起来的。那所以它当然也具有部分天然软木塞具有的一些优点。那它可以适用于一些果味比较多的酒，还有一些比较不需要长时间保存的酒，这样。那它另外一个特色就是相对上它是比较耐用的，而且可以承受一些比较大的物理性压力，所以它的效果大概会介在天然塞跟聚合塞之间。所以啊，各位今天如果拿到一瓶酒上面用的是这种汉堡塞的话呢，它相较于那种天然一体成型塞，虽然没办法放上那种几十年那种这么久，但是它相对上也可以放上个好几年都不是问题的。其他可能还包含了一些，像是那种填充的天然软木塞，就是用在一些比较快速消费的葡萄酒上，或者是加盖软木塞。呃，它的形状大概就是那种 T 字形，或者是那种香菇状的塞子。那其实一材质，它可能又可以分成木制的、啊、塑胶的或合成的之类的。最后还有一个是化工塞，虽然我觉得，嗯，这种化工合成的软木塞嘛。它已经脱离软木塞的一个范畴了，所以简单来说啊，其实整体上，假如说大家要认一瓶酒到底好不好呢，其实也可以从酒塞上面来看。那假如大家想要喝贵一点的，就去认上面的一体成型塞就对了。只要看到那个，就代表哦，这个酒一定蛮贵的，是罐好酒、哦。那除了上面这种。其实我们讲了满满的这些软木塞以外啊，不知道大家有没有在生活之中的一些其他地方，还有看过一些像是软木塞的这种软木的存在呢？那除了就是拿来当成这种塞子以外，大家觉得软木它可能还有一些什么其他的功能呢？可能像是什么布高兰啊，或者是隔热垫，我觉得这个可能会是它最常见到的地方。又或者是生物课本，没错，就是生物课本。现在的生物课本里面，其实都会写到说，虎克他去观察了软木细胞，然后提出了 “cell” 这个名词，就是细胞这个名词。但其实只讲出了这个故事的一个篇章的标题而已。就如同我们在第十集里面提到，科学始于观察。虎克在当年啊，其实就用他的显微镜观察了非常非常多的东西，然后最后把他的这些观察写在他的一本书，叫做《显微镜学》，那用放大镜观察微小物体的一些生理描述以及一些相关的观察和探究。这本书里面，当然原文是英文的，应该是吧？对我如果没记错的话，而软木细胞呢，也只是他在这本书里面这么多观察中的其中一项而已。那他在第十八项观察中就提到，他有关于就是他观察软木的一些结构啊，或纹理的一些描述，还有一些推论这样。那在当时，虎克他就发现说，哎、欸，首先第一个，为什么软木这么轻呢？那透过了显微镜的观察，他就推测说，哎、欸，有可能是因为它这种很多孔的材质所造成的。那在第二个，为什么它可以当成瓶塞挡住这些水和空气？那又为什么不会露出来？那他自己认为说，哎、欸，软木它有可能因为非常的致密，然后那些小洞里面又充满了空气，那因此就挡住了那些要通过的气体还有水。那这也解释为什么它丢进水里的时候会浮起来。那在最后一个软木为什么这么具有弹性，压了又可以弹回来呢？那他觉得这就是因为可能因为这里面充满了空气，还有这就是一个一个小小的囊状体一样，那自然就产生了这样子的效果。那他他他他当年就在他的书中写下这些观察还有描述。他除了观察软木细胞的刚刚这些特性以外啊，他甚至还去计算说，哎，这个显微镜底下到底有多少个细胞、啊？不知道如果是各位，各位会怎么去计算呢？就好比今天有一叠五十公分的纸，好了，你在只有一支尺的情况下，你会怎么去概估这些纸张的数量呢？总不可能一张一张数吧？那给大家五秒钟，稍微思考一下。那也许可以考虑一些一个比较简单量测的方法，例如说，呃，我先量个一公分的纸张，然后假设，哎、欸，在这一公分里面呢，我总共算出了三十张好了。那么五十公分的话，我们就可以出估大概可能有一千五百张纸，因为一公分有三十张嘛，五十公分可能就差不多有一千五百张。所以呢，虎克在当时也干了同样的事情。他观察到啊，每十八分之一英寸，大概就是零点一四公分了，会有约大概六十个细胞的枪式。然后他也一样用估算的，他算出一英寸里面，呃，大概就是二点五四公分里面呢，它长度至少有将近一千个细胞。那一平方英寸就超过一百万个，一立方英寸就超过至少十二亿个。而且他还很认真的把那个数字计算出来，那上面就写1259712000个，这样真的是也是蛮厉害的。换个角度来说，假设你活在一个17到18世纪啊，有一个人拿着一颗软木塞跟你说：“哎、欸，这里有上亿个细胞腔室。”你可能会觉得他是个笑诶、欸。其实啊，在现代的我们可能也很难去想象那个数字到底是什么概念呢、啊？所以我就很无聊去查了一下那个人体到底有几个细胞。那根据我查到资料，它上面写说，哎、欸，人体大概有将近三十七兆个细胞，而且正常的成年人呢、啊，每五秒钟就有五千万个细胞死掉，然后又同时产生新的五千万个细胞来取代他们的功能。哦，又是一个天文数字。我们还是回来看软木可以拿来干什么其他有趣的事情好了。所以啊，软木它就这样运用它的防水、隔热，而且又又轻又有弹性的这些特性呢，在现代科学技术的辅助之下，已经超越你我可以想象的世界。不管上山还下海，它甚至比你还早上太空呢。我们就从最遥远的领域一路回来看到最日常的好了。首先，当然第一个要从火箭还有导弹开始讲起啊。那这里当然要解释一下软木它到底是怎么上太空的。火箭它本身在升空的时候呢，会产生很多的热的嘛，这个大家应该多少都会有一点印象。那所以呢，它就会需要一些隔热的材质来防止它里面的这些零组件在升空的过程中，可能因为过热而造成一些故障。那就很刚好啊啊，软木它就可以隔热，然后又不容易烧起来嘛，所以它就这样跟着火箭上太空了。怎么样，是不是很简单呢？好來，来中间应该有很多技术细节，都是也被我略过了。那再我们来看下一个，是游艇甲板，还有冲浪板这类的东西，因为其实软木它塞。哎、欸，不是软木塞，软木它本身的质地比较轻嘛，但是相对上它又具有一些弹性啊，还有防水的性能，所以它也会被运用在这种有点像水上运动，就是这种呃需要比较轻型的材料上面。那像冲浪板的话，它除了有做这种纯软木的这种冲冲浪板以外，它有时候也会去跟一些其他的材料去结合，像是炮筒之类的，因为炮筒本身。的材料也是蛮轻的，可以拿来做冲浪板。那相对上的话，它把炮筒和软木结合的时候，就可以让它的呃板子本身刚性比较强一点，就会比较耐压。那来到建筑上的话，国外其实已经有一些建筑师把会把这种软木做成一些就是隔热的建材，然后据说降温的效果好像还不错，可以降到五到六度 C。左右都是有机会的。那通常的话，像这种建筑上，它可以被运用的地方，不只包含一些建材，它可能就是连装潢或者是吸音啊，或者是气密垫都是有机会运用到的。那在在更贴近一点的话，甚至是连那种墙板啊、墙面砖头贴皮软垫，或者是壁纸这类的产品也都是有的。再来更生活一点的话。绝对要提到家具类的嘛，或者是一些甚至瑜伽垫啊、盆栽之类的都有。那甚至连一些贴身的、比较贴身的生活用品，像是鞋垫，我看到有的厂商,商甚至还特别出了那种软木的主攻鞋垫，这样。那也因为软木它本身就比较轻嘛，然后。隔热性质相对上，它也算是另类的保暖性质。那还有它的透气性啊，跟压缩回复的这种特性存在。那所以它其实对于鞋鞋底来说，它其实算是提供了一个蛮舒适的性能。那甚至有一些厂商，他们也会拿来做成那种夹脚拖的鞋底啊，布鞋的鞋底，甚至是一些厚底的凉鞋跟高跟鞋的鞋底，也是有机会可以看到的。那最近母亲节快到了，大家还在烦恼要送什么给妈妈吗？哎，说不定一双环保又舒适的时尚潮流软木凉鞋就是你的新选择喽。另外的话，其实软木它其实也可以用来做一些类有点类似皮革的这种材质。所以一些那种就是皮衣啊，或者是那种皮革制的沙发类的，应该也是有机会可以做出来的。那我觉得我在就是各式各样的产品里面，我觉得看到最酷的应该是马蹄铁的部分。那它是由国外一间叫做 a m e r i n 的加工集团所制作出来的。反正他们是世界上最大的一间软木加工集团。那他们就是为了就是。提供软木各种不同的可能性，所以他们甚至是去做这种软木的马蹄铁出来，让就是马在运用在一些那种比较清醒的竞泡上面之类的。这个我真的觉得超酷的。然后啊，像有一些户外运动的那种人工草皮嘛，早期是用一些橡胶类的，那可是它其实有时候会太硬或者是太弹之类的，那所以。后来也有一些厂商，他们想要尝试运用这种软木颗粒去取代这些呃橡胶的部分。那它其实对于运动员来说，它的本身的一些伤造成的伤害也会更少。那有时候可能在打球啊，球的弹性也会有差，这样。所以整体来说啊，软木本身的防水还有隔热性质，再加上它这种不易燃，而且又轻又有弹性的特性呢，就让它变成一个很好的加工材料。正是上山又下海，甚至还要飞太空，这就是软木的第二个小秘密喽。那除了一些比较接近软木原型的使用方式以外啊，也有一些比较延伸性的应用方法。那在工业上就常常根据不同的需求，那进行软木的改良，或者是跟那种其他的材料进行调和合成。那所以它的应用的场域还有范围都非常的广泛，像是一些机械用的密封的那种垫片啊，用来。隔音啊，或者是仿制的材料啊，甚至连那种高速列车的墙板还有地板，他们都有机会可以用这种就是那种比较复合型的材料来进行制作。然后有时候还有一些水泥的填充物也会用到这种软木的材质。那种比较详细的资料我也会整理在部落格，大家有需要自己去点来看就好了。这里就没有要特别讲。既然讲到材料的特性的话，其实。还有一件事情要一定要提一下，就是回收性这件事情。因为软木它其实也也是一个可以回收再制的材料。那简讲白就是，哎，拿回来打一打，再拧一拧，又可以继续用。这样。那例如说，可能一些盒子或瓶子的盖子啊，或者是一些呃用具的一些手把、旋钮等等，这些都是这种软木再制品可以应用的一些范围。那最有趣的部分呢，已经讲完了。接下来要聊软木的生产还有生态，没兴趣的人可以走了。哎、啊，没有啦，拜托不要啦。<笑>那接下来我们要认真介绍一下什么叫做软木。那简单来说呢，它其实就是一种很厚的树皮，大概就是韧皮部以外的地方。呃，假如大家对生物已经忘光的话，那我再重新讲一下。一棵树，它在最中心的部分就是它的髓心，还有运送水分的木质部。那向向外的话，它有形成这个木质部，还有韧皮部的一圈形成层。那再往外的话呢，它就是输送养分的韧皮部。在韧皮部之外的。最外面这一层呢，则是木栓层，还有一些死掉的组织，就是我们通常的树、就是、皮的部分。那有时候广义一点，树皮的话，也会把韧皮部这一层也包进来。总而言之呢，我们常用的软木，通常是用一种叫做西班牙酸皮栎的植物的树皮来做成的。台湾本身其实也有一个类似的物种，叫做酸皮栎。那就我的观察，它其实也有一样很厚的木栓层。不过，实际上的加工还有运用方式，就是还需要一些后续的研究。这样，那大家不要觉得，哎，软木看起来好像只有一丁丁，没什么。它其实在全球的软木业啊，市值大概有将近十五亿欧元左右，大概折合台币五百亿台币而已嘛。那目前世界上主要的软木生产国呢，都位在于南地中海国家，而且是以葡萄牙为主。每年全国两百三十万公斤的酸皮栎。大概可以采收大概三十四万吨的软木，其中有六到七成都会用在生产软木塞上面。一年大概可以生产一百二十到一百五十亿个软木塞，是不是很夸张？那葡萄牙的部分的话呢，它大概占了三分之一的软木的那种种植的软面，哎、欸，种植的总面积。那大概有71万公顷左右，而且平均过往平均每年都还会再增加1万公顷，大概四左右的一个量这样。那以葡萄牙这样子的生产量来说的话，它大概占了世界的一半。可是啊，那个软木的生产历程哦、喔，真的是跟木材有个比啊。通常第一次的收获呢，要等25年。你没有听错，就是25年。他们通常会要求啊，胸径大概达到70公分以上之后呢，才会开始进行收获。那收获之后呢，它。会让这个树皮在慢慢的重新生长。那依据使用的需求，可能七到十年不等会再次收获。一般会在五到八月之间，就是这个期间树木它本身生长比较快，那所以他们可以更容易在不损坏树干的情况下去剥离它的树皮。那手练的工人的话，他们通常都要用一把斧头，很精准的慢慢的把那个。树皮慢慢剥下，哎，平均每一棵的酸皮力可以采收四十到六十公斤的软木。可是啊，并不是一开始采下的软木，它就可以拿来做成软木塞哦。那我自己目前推测，有可能是因为软木它毕竟从小颗长到大颗的时候，那个就是胸径的变化非常的快速，所以呢，它在整个外面那一层的木栓层的形成的时候呢，它的细胞结构是非常不规则的。那对于加工来说，它其实是一件很难处理的事情。所以啊，像这种二十五年就是。第一次采收的这些软木啊，他们通常也都只会拿来做成软木材以外的东西，像是一些隔音或隔热的材料啊、地板啊，或者是一些绝缘材料等等。那再来的话呢，第二次就是再过九年的采收呢，那呃在工业上面他们会认为说，哎、欸，硬度通常会比较低，仍然不适合拿来作为软木材，所以要等到。第三次以后呢，这些软木塞它的弹性性能来到了比较良好之后呢，它才能够被用来生产软木塞，真的很夸张，对不对？而这样子的一颗酸皮栎啊，它在它一生当中大概两百年的寿命里面，平均大概会被收获十五到十七次的树皮。那这个也算是软木它本身非常永续的一个原因之一。那同时，这也是软木的第三个小秘密。而为了让消费者可以去支持这样子永续的经营方式啊，也已经有许多的种植园开始申请 FSC 的森林认证。不知道各位手上的软木塞上面有没有 FSC 的标章呢？如果还不认识 FSC 的朋友的话，也欢迎回去 EP 4听我讲解哦。那需要收听的话，连接我也一并放在资讯栏。那如果有听众朋友是住在中部或者是南部地海拔地区，然后家里又有一些土地想要种树的话，其实我个人也蛮推荐去种植酸皮丽，就是台湾原生的酸皮丽的。那除了它是一种就是台湾的原生树种以外啊。它本身也非常的耐旱，而且果实也很可爱。再加上，我觉得目前在台湾其实还没有很多人可以去认同砍树这件事情，就是要市场在教育有够麻烦的啊。好，但这种情况下，其实，嗯、呃，你要能够在不砍树的情况下，又要提供收入的一些选择的话、啊，我觉得酸比例其实它是可以列入考虑的一个重要名单当中。因为说真的，嗯。现在大部分私有林的造林，大家都只会想要种台湾山啊，或者是笑南之类的。我个人其实也是蛮困扰的，除了嗯，就是这些树种它的生产期长很长以外啊，大家有没有想过，如果四十年之后啊，树长不好，价格差就算了啊，如果长得好的话怎么办？它就会变成像高丽菜或者是像凤梨一样，价格会崩跌。那好，那、哦啊、算了，这个东西我们之后再。早已经慢慢抱怨啊，不是，是慢慢解说才对。好了，那回过头来，我们来看一下软木的加工。软木的加工其实它基本的生产流程就跟大部分的生物性产品的那种流程都差不多。就是简讲,讲,讲简单一点，大概就是、欸、去收获嘛，收获完之后回来堆置，然后蒸煮一下、干燥一下、分级一下、加工一下、瓶管一下，啊，就可以出门了啊？不是，是就可以出货了。那整体详细的过程的话，嗯，好了也是稍微提一下收获的话，其实像刚刚前面就有讲到树皮，它其实就是需要用人工的方式，然后用这种小斧头慢慢去收获。据说可能至少要训练八年以上才有办法去从事这项行业，不知道真的还是假的。那再来堆置的部分的话，这些收获回来的软木，其实它可以存放大概六个月到半年。因为工厂不一定随时可以一直加工，或者是有时候量太多进来也处理不掉，所以有时候就会暂时先堆置着，然后就像储木池一样，慢慢把这些就是砍下来的树皮或树木消化掉。那蒸煮的部分的话，它其实是要透过那种气体的膨胀让。呃，软木它本身的细胞结构再均匀一点。那另外一部分的话，也是为了要减少上面的这些微生物，不要把这些软木吃掉。干燥的部分的话，其实就和木材一样，其实在干燥的条件下，它可以保存的更久。那在分级加工，就是挑到一些就是长得很丑的部分啊，然后。挑出上等的软木塞去做成我们的一体成型塞嘛，而、啊、剩下来直接打成颗粒，然后再粘起来就可以用喽。瓶管的部分，他们其实也会针对一些就是特定的项目，例如说像是呃直径啊、长度啊一些压力压渣的东西，那去进行瓶管，那就可以生产出最后的你要的软木产品了。最后、啊，我们要来稍微提一下软。那个呃，不是软木塞，是酸皮梨它的生态。因为回过头来，不知道大家有没有去想过，说为什么软木它可以有这么好的隔热能力呢？因为对于酸皮梨来说，啊，就是一层树皮啊，树皮要隔热干嘛？对吧？有道理吧？不过其实换个角度来想啊，假如说它今天不只是隔热，而是用来防火呢？大家也许有印象，以前地理课本里面常常会讲到说，地中海地区啊，夏干冬雨。啊，这里夏天很干燥，啊，假如再加上沿海地区很容易产生强风的话，是不是就会变成野火热点了？所以啊，西班牙酸皮印它本身就原生在这样子的环境当中，所以为了要可以去适应这种火烧的环境的话呢，其实他们就长期演化出了这种这么厚的一个树皮出来。可是啊，这里又有一个问题出现了，火烧对于这种。生物来说，它到底算是一件好事还是坏事呢？哎、欸，其实有时候啊，火烧对于这类的生物也许不是一件坏事哦。至于为什么，就让我们留在下集慢慢解说啦。最后呢，呃，来帮大家总结一下这集我们到底讲了些什么。这集我们从软木塞出发啊，介绍整个软木的版图大业，还有三个小秘密，包含一体成型塞，它是酒瓶横躺的一个关键。软木防水隔热，还有不易燃，而且又轻又有弹性，是它被广泛应用的一个关键。最后啊，因为它的生产只运用剥除的树皮来进行，所以它其实算是一个非常永续的生物性材料。它、啊、除了缺点就是生产期程有点久以外，不知道大家听完之后有没有开始越来越觉得森林系大叶好像越来越无所不在了呢？那下一集呢，超认真生活频道森林边原就要带大家来。踏查森林火烧的故事，哎，究竟森林火烧它是一场灾难呢，还是一种生命循环的起点？究竟山上用火是一种原罪，还是只是环保团体的一厢情愿而已？那有兴趣的朋友，我们一样下周五同样时间，让森林系编人带你一起认真过生活。哎，对了，另外还有那个，假如礼拜二。大家如果无聊想要听人 murmur 的话呢，我们有宵夜加班台，听起来好像有点可怜呢、欸。那不然宵夜肥胖台啊呵呵不要了，反正就深夜台。大家有空可以来听我 murmur， 然后当听睡前故事好像也可以。那喜欢的朋友也记得帮我订阅或追踪，然后分享给你身边的朋友喽。那我们这集就这样喽，拜。